0: 大家好，这里是可以聊聊电台。
1: 这到底是为什么呀？已经二零二零年了，为什么我还要承受这种信号不好的痛呢？你打
2: 我
0: ！你没有录？就<笑>是那
2: 个总是弄丢音轨，然
0: 后<笑>、哎……你说一句话。阿
2: 、啊、嘞嘞，阿、啊、嘞嘞。
0: 嗯，嗯是是有你的音轨的，有的，我这边有
2: 。丹娜救了我，谢谢丹娜、嗯！哇，啊，简直就是
1: 天使！怎么会有你这么靠谱的朋友啊？哭了。呵呵<笑>
0: 这是我们可以聊聊第二期的 podcast。这期我们打算聊一个话题，叫做“沉默的老年人”。为什么我会我们会想到聊这个话题呢？主要是，呃，因为我前两天跟我的姥姥打电话，基本上都是他给我打，然后每次聊我们都会有一些模板啊，比如说我问问他。天气啊，问问他身体啊，问问最近在做些什么，偶尔会聊聊我小时候的事情。但是这一次不知道怎么，呃，聊到我工作的事情，我就随口问了一句他之前是做什么工作的，他才跟我说啊，他之前做过很多，比如说什么化学实验员，做石油厂的那个预算，然后会计什么的。我完全不知道他之前做过这些东西。他跟我说，他虽然只有小学六年的学历，但是，呃，后来为了要做那些工作，因为是公司派给他做那些工作，他虽然也不知道该怎么做，但是他也会去夜校进修。大概在呃，我我舅舅我妈妈很小年纪的时候，他都会每天晚上去去补习什么物理啊、化学、金融、会计什么的。因为他只有小学六年的这个学历嘛，所以他完全没有学过物理、化学，但是。在这个进修之后，然后他也可以胜任他的工作。我第一次感觉到，第一次重新审视除了姥姥这个身份之外，作为他自己，他是一个什么样的人，就会突然想到，啊、嗯，我觉得老年人的面孔是很模糊。是的，我同意。整个整个群体，然后他们也。都只有几个标签，而且是共享的。比如说，我们会觉得老年人慈祥，会觉得他很年迈、很可怜，我们会对他们有一种比较同情的这种心。老无所依的话，就会觉得哎呀，很好可怜，觉得很同情他们。但是实际上，我们对于他们的兴趣非常的。非常的少，就是我们根本不会去了解老年人究竟在想什么。我们在社会中也很少听到他们的发声。新闻中看到一些关于老年人的新闻，但也都是，比如说是我们这个年龄或者是中年人，然后去揣度他们的心理去写出来的一些文章。但是由于老年人他们已经和社会有一定程度的脱轨，他们也不工作，所以我们真的很难了解到真正他们在想些什么。所以我想说，这一期不如我们就聊聊沉默的老年人
1: 。啊，呃， uh, uh, 其实我最近也开始思考变老这个事情，因为我就是呃， uh, 目前开始真正的开始呃、uh, 接受，还有呃、uh, 不断的强化我自己是一个不婚不育这样一个未来。嗯， uh, 我听以一些别的节目的时候，听一个社会学家，他就说他不婚不育，呃，或者是丁克家庭，这都是一个选择，但是就是嗯，你要承担就是你选择的这个后果，那么就包括你,你年年老的时候，就是嗯、呃，可能没有人陪你去上医院呐、啊，或者是你就要深夜自己煮泡面。不是，主要是你想一下你，你你年你已经年纪老了，就是你的身体它已经，嗯、呃，就好像淡豹说的，就是嗯、呃，因为你的年纪，命运给你的优待已经已经不会有那么的多了，嗯，我所以我就开始就是开始开始在权衡，就是我开始在不断的想象，就是如果现在我是八十岁，我遇到一些什么问题。我应该活不到八十岁吧？我觉得，应如果那个时候我是五十岁，遇我遇到什么什么事情，我会怎么怎么做，就会我就会开始给自己建立这样的心理预设，然后不断的开始演习。丹娜说到的那个关于就是老年人的面孔很模糊，呃，我可以感觉到的是，其实我对我身边的家人，就是他们的面孔都是模糊的，因为我认识他的时候，他已经是一个呃，已经是一个有事业有家庭的人，就对于他们的过去，我都。特别的一无所知。我记得就是我姐姐怀孕的时候，当时我给我姐姐做了一本书，那本书的一那本书的第一页就是是给那本书就是写给我侄女儿，就是写给她肚子里面的宝宝的那本书的第一页就是。呃嗯、呃，这个是你十六岁会收到的礼物。呃，我希望在你十六岁的时候明白，呃，你的妈妈她不仅仅是你的妈妈，她还是我的姐姐。她以前的生活是怎样的？她也是一个晚上看了，呃，会会熬夜看恐怖片，会把会把小零食藏在电热毯捂热了再吃。就是我想告诉她，就是。就是一个母亲，她是非常立体的。然后想通过这样的方式来向她传达，就是其实她做母亲也是第一次。如果她有什么做的不好的地方，你也不要苛责她，因为她这就是她的第一次当母亲的经历。嗯，我觉得对，就是就是对于老年人来说，就。如果他，如果你们都不去，嗯、呃，打开这扇门；如果你们都不去进入彼此的世界，那么他，你认识他，就是会停留在，呃，他就是你有记忆的那之后的时间
2: 。嗯，对，就像你做的这本书，就是留给你姐姐的女儿的这样一扇门嘛。但很多时候，我们和亲人之间是不太找得到那一扇门的。大家的羁绊都太理所当然了，大家都很安于待在自己的那个位置上。诶，就像我记得那个《Lady Bird》里面，那个小女孩问她的妈妈：“啊，妈妈，你爱我吗？”她妈妈说：“当然爱你。”呃，不假思索。然后女儿又问：“那妈妈你喜欢我吗？”她妈妈就沉默了，一个非常真诚的沉默，就会觉得。对，很多时候这种期盼就是理所当然的爱，但是谈到喜欢的话，大家对亲人就会思考：嗯，我又到底了解我们的亲人多少呢
1: ？可是如果你愿意尝试，那么他的面孔就是会非常鲜活的。我身边也有一些人，就是他们可能他们的呃父辈属于呃特别有。嗯，健述的人，他们也对他们呃父辈的经历如数家珍，因为对于他们而言，可能他的他的姥爷姥姥特别愿意分享这些事情，然后他们家的人也特别爱说，所以这些事情都变成了好像，嗯，大家都乐于传道的事情。那有一些家庭就不会避而不谈，其实我家也是，我对我的爷爷奶奶的面孔也。就
0: 也会觉得是非常模糊的。哦，这让我想到那个《血观音》那个电影，不知道你们有没有看过？哦、我太喜欢了，哦、我看了两遍、嗯。我觉得看完那个电影给我一个感受，就是会让我重新去思考，就是家人之间的爱它是必然的嘛？因为是因为啊、嗯呃，我们生在一个家族里面，然后我们有血缘关系，我就必定。呃、比如说我作为父母,我父母，我就必定要去爱我的孩子嘛；我作为孩子，我就必定要去爱我的父母嘛。就是会去思考这些这些问题。就虽然我们有血缘关系，但是作为人的话，就是个体的话，就不一定，真的不一定会。你懂我的意思吗？我
1: 我,我太懂了。我正是因为一直没有把这个问题想明白，所以我觉得我不会，我就是不会生小孩。不是我觉得我不会生小孩。就是因为我没有想明白，我不能够，我不能够说服我自己去爱一个，就是爱一个从我身体里面出来的人，对他无无条件的付出，同时我也无法保证他以后他就是可以，就是可以接受我的这个付出，并且也 love me back， 就我没有办法控制这一切，所以我就我就我就拒绝
2: 。哦，还有一个问题，就你们会不会觉得，要么老年人就是对自己的过往。有一些绝口不提，要么就是过多的重复，呃，比如说像我爷爷奶奶，他们可能会觉得他们自己是有一点建树的人，就会反复的、重复的说那么几件事情，你就会觉得，有时候我会觉得有点不耐烦，有时候又会觉得人这个东西就还挺可怜的。<笑>
1: 可是我和亲人聊天的时候，嗯，有的时候你知道，我有的时候有点没道理。就如果他在讲一些我不想听的话题的时候，我还，但是其实我我也会有一点好奇，我会就说，哎，那你谈过几个，谈过几次恋爱？就是我会，我会直接就是
2: 问。我会觉得他们很不愿意透露一些细节，对而只愿意讲。只愿意讲他们愿意讲是的，是的，是的。可是你知道，我有
1: 点没道理，我就会 push 他，我就会说，嗯、呃，也不叫，也不叫老年。就和我亲戚聊天的时候，我可能就是因为我太，我太没道理了，所以我就很莫名其妙的和我家里面的有一些很年长的亲戚关系很好，因为我就是会和他们聊天的时候就很喜欢挖掘他们的。不为人知的过往，还有他们自己不愿意提及的那些伤心事。然后我觉得话一旦说开了，就会拉近你们的距离。我还蛮喜欢做 challenger 的角色的，嗯，是的，入侵，嗯，<笑>其实，嗯、呃，对，我想说，嗯、呃，就最近，就我我家里其实老年人已经开始。嗯，纷纷的就已经开始离开了。我还有一个奶奶，然后去看奶奶的时候，我印象很深。就前几年，智能手机已经开始兴起。嗯，大家就回他去他家看他的时候，我问上问了隔壁的 WiFi 密码，一群人就在那里玩手机。那一刻，我有一点好奇，就是我奶奶她会不会、啊？也想知道我们拿着的东西是什么，我们在看什么，我们的世界是怎么样的。我真的会特别的想要知道他的这个想法，但是他从来都没有问过，我也没有问他为什么要问。他就是会，你们在玩手机的时候，他就会忙前忙后的问你们要不要吃东西啊，然后他反复的问来问去的，就是那些问题：你们要不要喝水啊？要不要吃东西啊？要不要我去街上给你们买点什么呀？其实以前没有智能手机的时候，就是我们因为他有六个小孩嘛，大家会大家会把照片打印出来、洗出来，然后寄给他。但是后来 somehow 大家就一致的停止了做这件事情。尤其是他还有儿女在新疆，就很远，就这辈子他都没有去过新疆，都没有看过他大女儿嫁嫁去的那个城市，就。然后这个这照片就断掉了。有一年我就去新疆，我就去找我的那个亲戚，然后我和他们拍了很多照片，然后就把那些照片全部都洗出来，然后全部都给我奶奶。我真的是一
0: 个 sweet girl， 嗯，真的很好。嗯、是是,、哦就是，就
1: 是就是没有没没有，你说没有智能手机，就老年人的生活是怎样？就他们会不会也很过得很无聊
0: 呢？就他们在干嘛呀？<笑>其实我姥姥她她会稍微会一点，因为她相当于我姥爷过世之后，然后她就给自己过了几年，就给自己找一个老伴，然后搬到了东北的另一个城市。我身边我家人也不在，也没有什么朋友，就相当于完全切除了他所有的社交。他唯一能够呃接触到我们的方式，就是去用电脑，去用智能手机。他才能给我在澳大利亚的我打电话，去给在就是不同城市的他的他的亲戚打电话，所以他不得不去学习了，就如何使用智能手机这个东西。但他反复跟我强调的一点就是，他觉得他老了，人不中用了，然后也都搞不懂这些东西是怎么回事，他就只能就是记得摁哪几个哪哪几个键，然后他就可以打电话。他之前一直都不知道还可以打视频电话这个东西，直到就是旁边有了小贝过来跟他说啊，其实还可以打视频电话，他才懂哦，原来还可以有视频电话这个选项。就是他就一直表露出一种很，呃，有我觉得是有一点，嗯、呃，自自怜的那种情绪，就一直在说啊，更就是对，<好>我,我明白，我懂。我跟不上这个世界的发展，我老了不中用了，这种感觉。就像你刚才提到一个，就他们的人生会不会很无聊？这也是我姥姥每次给我打电话都会，都会提到的一点。他就觉得，这人生太无聊了。他每天都是醒来、吃饭、睡觉，每每天每天都是这样子过去的，就是打发时间，完全就是为了 kill time 打发时间。他觉得很很无聊。然后他也开始很怀念，就是他稍微年轻一会儿的时候带我和姐姐长大的那个过程，觉得人生那个时候虽然很忙，但是很充实
1: 。我觉得 be a good time keeper 是一件 time killer， be a good time killer 是一个是一个,是一个就是一直要寻找答案的。的事情，我觉得我们可以做一个 diary， 就每天把自己就是今天值得圈可圈可点的地方写下来，然后到了一定的年纪就开始重复上面的事情，<笑>可可能就可以
0: 对抗了。<笑>时间的一百种死法，<笑>嗯，是的，<笑>就是那种意思。我是觉得
2: 像湖南妈，她对她奶奶有很多的好奇，呃，她奶奶看着玩智能手机的他们也有很多好奇，就这是一件很吊诡的事情啊。这个好奇其实是双向的，但我们和长辈、长辈和我们之间却没有得到一个很好的交流，就很奇怪。以及我觉得我老了以后肯定会没有那么多的好奇。你看我现在对阿伟十四都不好奇了。你说等到那个时候，我对什么基因战士、人造人、上载新生还能有什么好奇的呢？我可能会觉得这个世界爱怎么样怎么样了
1: 。心还真的很棒。哦、oh, ，对，我想说一个。其实有一点伤感，但是你细想之后，呃，你会觉得有一点 inspiring 的事情。就是我高中的时候，我有个爷爷，然后他被查出来白血病，呃，而且是急性的。就他当时以为他自己是发烧，在家里面待了三天，第三天实在是不行了，被送到医院去的时候，就各项指标齐低，就是。低于就是只是常人的几千分之一，这样立马就是住院，立马下病危通知书的那种那种快，就是就是你本来以为这个病还可以拖一拖，但是他就是非来的很猛。嗯，当时他呃，他那个时候老年退休生活刚刚启程，他给他自己定了很多，嗯，他给他自己首先他先买了一辆新的。赛车，因为他很喜欢骑自行车，然后他开始想要炒股，反正开始对他老年生活，你知道，非常的憧憬，因为相当于你真的有了钱了，你可以做你曾经想做的事情。然后结果这个病就真的就瞬间就他就什么都没辙了。在他弥留之际的时候，他提了两个非常荒谬的要求。第一个，他说。给我换个眼镜，快聊完立马换一个新眼镜。第二个是给我买个新手机，就是这一切的，就是这是他，他是一个非极度节约、很节俭、很简朴。简朴到就是我的伞烂了，我要扔，然后他就会捡回来，然后给给我修个给我修成新的。把那个他把那个伞本来是一个那个折叠伞，然后他修不了折叠伞，他给我改成了一把长柄伞。就是这样一个节约的人。然后在他弥留之际的时候，他居然他想要两个新东西，就是因为他一直没有来得及拥有，然后他就想要拥有。
0: 觉得整个系统啊，整个整个社会都是说好，年轻的时候工作，然后到到老年的时候、嗯、你退休，我再给你时间，你你再成为一个自由的人，想做什么就做什么。嗯、但实际上根本就不是这个理，嗯、我们不能把就是想做的事情推到去退休之后再去做。我觉得整个这个退休的这个制度，就是它就是像像是那种
1: 剥削劳动力。<笑>
0: 我<音>人完全可以是，比如说工作几年，然后退休一年，工作几年再退休一两年，这种按照这种节奏去生活下去。嗯、<笑>对对对对，按照这种节奏去生活
1: 。<笑>可是我真的会不断的想，就是淡豹那天讲的那句话，他说命运给你的优待就在不断的减少嗯、呃，每天我都在想，今天命运又收回了什么东西。嗯、呃，真的这样细想的话，会觉得有点难过。你的年轻，你的时间，还有你的身体，其实我觉得，其实我说的是身体的这个事情，我会觉得，我比较倾向于把我归成我，我是幸运的那一撮人。但是你随着你长大了，没有你的这个家庭，嗯、呃，你的家庭不能够再为你持续的付出，那就他们就是在拿回一些东西，然后。这件事情还没有发生，可是有的时候会想，我会觉得，呃、可能以后形式就不能够这么方便了。就是你们有没有 get 到我想说什么
2: ？那也也许老了也会有新的边界和限度，也能建立一些新的权利关系吧。是这
0: 样子。呃，我我突然想想到我爸爸的一个例子，就是他。他小的时候生长的环境是处处在文革那个时候嘛，然后那个时候的一些价值，嗯、然后的就,就是无孔不入的灌输给他们，所以他们的价值体系是建立在那个时候的一个语境下，然后等他。稍微大一点，初中、高中，他开始看一些书，尤其是一些看一些国外的书。他突然意识到，就是说这些价值体系的人，他们自己也并不认可自己的价价值体系，就大家都知道自己在撒谎。然后他突然意识到，他自己的整个价值观都是建立在一个虚无上面的，就是，然后他的整个价值观就崩溃了，他就。就不思进取，然后就每天就在看书，也不打算去好好学习什么的。嗯、然后后来，嗯，要高考之前，高高考前前一年吧，我我姑姑就拉着我爸爸说说我知道你啊、呃，觉得这个东西都都很虚无，很没意思，不想去学习。但是你想你喜欢看书，你喜喜。如果你一辈子只是在这个县里面，你能看的书也就那么一点点。如果你真的能考上大学，那么走走出这个小村庄，那么你能够看到的书就会更多。然后我爸爸就觉得啊、嗯，好吧，那就为了那那样的一个理想，我去学习，我去考试，然后我去考上大学，怎么样？后来他就考上了大学，嗯、然后就跟正常人一样，然后毕业分配去工作，他就又进入到另一种虚无里面，就觉得这个、工作有什么意义？赚钱？动力
2: 这个东西就是对对
0: 对，对对一阵,一阵嗯，然后一阵一阵有有了那些思考之后，就读书也没有办法解决他那些就虚无感，所以他就决定和常人一样。就比如说去结个婚、生个孩子，让他不得去不去面对一些很现实的问题，嗯、他就可以从他的虚无里面挣脱出来，去接受，就是对抗另外一种对。对对对对，他说他他结婚就是很大程度上是为了这个，然后生下我，他就可以有很多现实的问题，他就没有办法，他就不用再去思考那些虚无。嗯，啊，好惨。
2: <笑>大家，呵呵。就原来结
0: 婚生子也只是杀时间。<笑>对，真的是杀时间。现在我觉得他接进入到第三个阶段的虚无，就是，呃，我已经长大了。退休<收>？呃，差不多，我已经长大，然后我我可能不太需要他了，然后他就没有那么多生活中的打怪的那种经经验。不对，经历要再去做了，然后他就经常会，他给我一种感觉是，他很需要，我很需要他，他希望能够拥有我需要他的这种感觉。对,对对对对对
1: 。对我我我是一直就现在经常都会在想，就是家庭的这个问题，我会觉得，嗯，这个我本来是觉得它是一个用来稳定社会的一个单元。然后，然后听了上一次的一个播客之后，我觉得，嗯，家庭是一种，嗯，其实是一种，嗯，养，就是一种养老的一种一种机制。最
2: 近上班，在路上，嗯，我骑自行车在后面看到了一对老年夫妇，两个人都看起来八十七八十岁了吧？那位女士呢是坐轮椅的。是那种电动轮椅，可以自己开的。那位先生呢，他就跟在后面，开的也不快，反正就跟在后，跟在他老伴儿轮椅后面，背着手这样在走。他们走的是自行车道，然后两个人就把车道占完了嘛，我就只能跟在后面慢慢的走。但反正我也不着急，我跟的也挺开心的，我就慢慢的看他们。那位女士，她自己在开电动轮椅，啪一下。就撞到了那个路边的那个一个栅栏嘛，因为把隔开那个机动车道和自行车道的那个栅栏，那位女士就啪轮椅撞上去了，倒不过来。那位先生呢就无比镇定，就像遛小狗一样就走过来，把轮椅往后一拉，<笑>嗯、他就他就正常的可以到了一个车嘛，就可以直走了，就真的就像遛小狗一样。啊、呃，他看到他也不问他痛不痛啊，歪歪哪里啊，就很镇定，就继续走。这个时候他看到我在后面，他还很镇定的问我：“你要不要先过去啊？”嗯、呃，我说：“好啊，如果不麻烦的话。”然后他就是一把，又把那个轮椅拉到了他的旁边，<笑>就这样让出一个道。<笑>我觉得就很像在遛狗，你知道吗？<笑>期间他完全没有问一句他的妻子的意见。嗯，然后这个时候我就想到了啊。这就是婚姻。当然，呵呵嗯，黄子华他讲过一个笑话，他讲一个动，他讲动物笑，我一直很喜欢，就是他 stand up comedy。他有一次说他在香港的过马路的时候，跟他说街上的车开得很疯狂，一位老夫妇在等红绿灯，那个丈夫是坐着轮椅的，那妻子是推轮椅的人。他们就在马路的边缘，那个轮椅马上就要就冲入车流的那种感觉。那个老公就一直在那里骂骂咧咧，骂骂咧咧，什么你这次彩票也没买好啊，赌马什么也没赌到啊，然后是早上买的菜也不好吃啊，不新鲜啊之类的。他说他可以清晰的看到那个老婆在后面推轮椅的手，这样伸出去又缩回来，伸出去又缩回来。他说可能有一秒。<笑>他就很想撒手让那个轮椅这样冲入车流，让他死,死。嗯，但是他说爱是什么？爱就是这一刻他缩回
0: 了手。<笑>呃，我觉得可以从这个点，然后我们聊聊老年人的婚姻、老年人的情与爱这个这个话题。嗯，就是我
1: 姐姐不是警察嘛，然后她有的时候会去扫黄，然后扫黄的时候呢。嗯，我就会问他，哎哎哎今天打了几个？然后，然后我就会问他，就是我会问他那个具体的情况。就我姐姐她其实是基层干部，就是在农村当警警民警嘛，就觉得在农村怎么还会有这种情况呢？结果姐说非常常见，而且很便宜，而且找，而且那些被逮的人都年纪特
0: 别的大，就是五六十岁、六六十六七十岁。哦，你是说被逮的去嫖的人是老老年男性是吗？都老，就女的可能也是五五六十岁，可能和和年轻年轻人去嫖这种感觉是不一样的。然后
1: 我听说在我们那儿有个公园，然后那个公园全部都是老年人，然后他们说老年人就是就是就是、就是、就是五五年前的五，解。三哎。四年前的物价，我听说五年五五五块钱之后，我在说什么
2: 呀？就你说，我玩玩具嘛，我们都玩玩具是吧？然后，嗯，当时有一个朋友玩玩具，他就说玩具这个东西确实比人舒服。他说问我玩玩玩具一般干什么呢？我说我就睡着了呀。他说，他玩完玩具之后会有很强烈的冲动，就是他还是需要一个人体的，就会有一种很空虚的感觉。我会我会这样猜测啊，就老年人的感觉会不会更像就需要一个人体的那种感觉，有触摸的那种感觉，而青年人的就是。哎，一二三四几个开关拿一遍，然后就，<笑>嗯，是<笑>就是、而老年人就更像那个鱼味，对，就是他 charge
1: 的那个东西，嗯，是不一样的。然后，但是在我姐姐逮到的那个人，当时有一个故事，是他给我讲的时候，我听哭了。当时那个故事是，他们逮到一个年纪比较大的一个女人，就可能五五五五五六十岁，然后就问她为什么这么老了还要出来做这个。她说就是马上要播种了，他们家没钱买那个种子，就这么简单，就这么简单。然后后来民警就给了她两百块钱，嗯，没逮她。现在不不逮失足妇女了，不是不是不逮吗？哎，逮不逮？我无法说这个问题，说嗯，有那么深入的，因为我还我还没有老，然后哎，这句话你看，这说起来就没没没什么人味儿，我还没有老这，这像话吗？这个，<笑>就我感觉我没有办法感同身受的去想一些他们在想的事情，对，但是我还蛮蛮爱想象的，就是嗯，我今天就开始练习。其实我突然有的时候，我我现在我因为我有的时候是一个人在家里嘛，我会有一种独居的恐惧，就是我会担心，嗯，而之前电视剧老是演，就是老年人他如果一个人住，然后他其实突然犯什么病，身边没
0: 有什么人的话，其实是一件特别可怕的事情。所以老年人他们。我觉得很普遍，都会想去找一个老伴。
2: 我最近还看到那个就，就就帮张爱玲出版《小团圆》的那个人叫什么名字？就他的好朋友，<长>嗯，不知道了。反正就是他的儿子写了最后去看张爱玲去世的一些很多细节。我们知道他是最后在。自己的房间里一个人死的，然后几天之后才被房东发现的嘛。他就说当时他打开那个房子，嗯、就发现他自己可能有预感吧，就把身份证什么的都收好了，放在一个小包里。然后他自己就躺在一架行军床上，就就是那种可折叠的行军床，上面就摆了很多好看的布。因为他自己喜欢那些布嘛，就收了很多好看的那种花布，就这样层层叠叠的摆在那张床上，他就躺在那张床上死掉。然后整个房间里就有一个小纸箱，就是他写作的地方，平时，然后还有一个很小的电视，大概十寸左右的电视吧，就是他平常看看看一些新闻的东西，然后就是全部了。哦，我当时听了心里觉得好好震撼吧，就就好具体的一个女性孤独，不就不说她的身份是一个著名作家吧，就是一个很具体的女性孤独终老的一个景象吧。你们会嗯，就考虑自己以后会老年了会有一种很具体的什么方式生活吗？我不是要
1: 跟你生活。的啊、<笑>好的，我想养一匹马、啊，就是这样。我感觉，我感觉，我还觉得应该不会有太多的变化，还是会喝喝咖啡，还是会看书。其实我现在也活得像个老年人了吧？就是怎，你要怎么来定义老年生活和年轻生活呢？年轻人就该蹦迪，那我也不蹦迪，那我现在就是老年人。然后自己做饭，然后想有一个皮沙发，我要在我的皮沙发上看书。我希望我老年的时候已经能拥有属于我的皮沙发了。然后
2: ，但还有一些很具体的问题啊，<后>比如说身体的退化怎么办？老了之后，嗯、呃，在病床上气管是切开还是不切开？抢不抢救？这是具体的问题呢
1: ？嗯，不抢救，不切开。嗯、呃，送送送，谁要谁就拿走。嗯，这是一个好悲伤的事情啊。嗯，对我希望，我感觉我我会慢慢的活的，就是随时都可以走掉。我希望我是一个随时都可以走掉的人
2: 。我还听过一个故事，大概就是一个护士讲的，当时他是护理一个高级干部吧。当时那个男的，因为他退休之后退休工资很高嘛，他已经，呃，已经抢救不过来了，全身已经衰退了。嗯，他的儿子就很固执，就说必须气管切开，必须延长寿命，因为他的这个爸爸多一个月寿命就多拿几万块钱的工资。对，就是这样，所以就一直这样拖到最后，拖到非常非常痛苦才。就所有手段用尽，全身插管，然后才让他爸爸走
0: 开。天呐，真太不是人了！哎，你们对于孝道的理解是什么？我不知道老年人的想法是什么。嗯，但是，比如说，我们每个人都是独立的个体，我们都有自己的人生要过。但是如果我们要过自己的人生，就难免不和尽孝相冲突。作为幼幼辈，我们会觉得没有陪太多时间，我们最多是给点多聊一聊。但是其他的尽孝方式，我们也真的很难做到。然后，也许我们心里会有愧疚，可能会对于尽尽孝道这个事情，更多是一个愧字。然后也有一种力不从心的感觉。但是不知道对于老年人来说，他们是真的想要这个孝道吗？还是怎么样
2: ？我打电话给我婆婆。
0: <笑>你婆婆很
2: 很有趣，<我 S 1> 她在她在一个一个地方修行，是吧？真的。嗯，
1: 真的。谁啊？你婆婆呀？哦哦，我外婆，对我外婆是住在庙里面的，她不下庙的，她就是我，嗯，她她住在一个庙山上的一个庙里。对，然后我们要去看他的话，就要上山。哦，刚才我想说这样一个事情，刚才我们在说老伴的时候，我想讲，我又有一个伤感的故事，就是我奶奶，我奶奶是我呃我爸爸的妈妈嘛，然后她其实年纪非常大了，大概在我小学一年级的时候开始，她就已经开始频频出入医院，而且每次都是医生都会非常的就是说非常担忧，就觉得。很很难很难，但是他就这样扛到了现在。他身体很差，但是他头脑无比的清醒，就是一直到现在，他还在管理我们家。我们家在那个乡下有一栋有有一处房子，然后出租出去给好几户人家，他还要收水电费，而且他还会就是呃算就是是不是少了我钱啊，让什么什么，是一个特别精干的人。就我我常常我是最近吧，就是。会想就是，如果他，我们我们就会说他生错了时代。就如果是放在现在，他受到了教育，他有这样一个机会，他有商业头脑，然后他很很很赚钱，很得劲儿。就只要一一说收房租啊什么，他那小脚跑跑的可快了。Anyway， 然后在那个房子，因为他是乡下的，你想一下，谁会去乡下租房子？其实这样的人都很少。嗯，你一般都是在乡下，你要不就有自己的房子，你要不就在城市里租房子。其实，在乡下租房子的人很少，基本上都是一些老年人。曾经有一个老年人，他就去世，就在房子里，就当时他好几天没有出来。我爸爸，我爸爸去看我看我奶奶的时候，奶奶就说：“你要不要去看一下他？”爸爸就在那个，就就就跳，就就跳着，在透过窗子看到有个老人，然后就躺在床上，然后他的锅都烧烂了，都烧干了，就是应该在做饭的时候，然后就去世了。死亡也
2: 不是那么就沉重的事情，比如说，呃，我知道我们国家南方沿海地区吧，有很多农村的妇女，他们现在还就像。在平常生活中，农忙之后，他们会一直给自己缝一种衣服，从中年就开始缝，缝到自己去世，然后这就是他们要死的时候、进棺材的时候、烧掉的时候要穿的那件衣服，就相当于是寿衣，嗯、但是他们不叫寿衣，反正叫一个名字吧。他们就会很认真的缝，只要一有闲暇时间就来，就在灯下缝几针。我就觉得。就很棒，就会让人做人对生命不要那么信头吧，就随时都提醒，就每一个农忙的间隙都提醒自己啊，我是要死的，死亡就是在在那个不远处的，你就是做人没必要活得那么沉溺于这人生
0: 、嗯、啊，好沉重啊，
2: <笑><笑>没有啊，我觉得我我觉我反而觉得没有很
1: 沉重哎，我反而觉得呃，我今天之后我想要想一想。就是，比如想一下我气管要不要切开呀？然后我可能会，我可我以后可就可能，我以后可能会得的一些疾病大概是什么？然后我现在要如何预防？然后如果他，我刚才正在认真的想这件事情，如果他严重了应该怎么办？如果嗯、呃，我我我我要怎么样去找到一个代理人，然后让他来就是来。送我去医院啊，然后来 check 我的生死啊，我要怎么去？其实我以前很怕死，我真的很怕死，我觉得很孤单。就是我只要一一闭着眼，我想到死，我就觉得一个人，然后就觉得很孤单。嗯，我以前就是就还还还还嗯，在嗯呃谈恋爱的时候我。我跟对方讲过一句话，我说，嗯，我就说，其实我非常希望我，我就真的很天真，但是我讲，我其实很希望我死的时候，你可以拉着我的手。我觉得如果有人拉着我的手，我就一定一点都不害怕。我就只是觉得一个人，你要去到另外一个地方是一件特别孤单的事情，因为你就是一个人。但是想想想想，我现在也是一个人。Anyway， 我觉得就是从现在开始就开始预设这件事情，那它已经成为了你的 everyday 的一个一个 agenda， 你每天都在温习这件事情，这个这个念头，然后嗯，假想这样一种状态，可能可能你就不会那么害怕了
2: 。而且就说起、oh. 就身边有一个人这件事情，嗯、oh, ，我跟湖南一起去跳过伞。然后在上那一架直升飞机的时候，要填一个紧急联系人，因为我们都没有什么朋友，我们也没有约好。但湖南那张表上就写的我的名字，我的那张表上就写的湖南的名字。<笑>当时那个嗯跳伞基地的人就跟我们说：“你们这样是不行的，紧急联系人不能是同在一架飞机上的人。”当时我就记住了这句话，我觉得好妙啊，就是。<笑>嗯，无论你以后你们要以怎样的方式养老或者预防死亡，就就是这一句话：紧急联系人不能是跟你同在一个万米高空要一起跳伞的人。<笑>嗯，真的耶
1: 。你需要一个，嗯，对，就好啊。对，你需要一个，还是回到那个，你需要一个 safety net， 可能就是钱吧。嗯<音>，我觉得老年人没有在社会得到应有的尊重，可能也就是因为这是一个老一个社会，所以他们才不会得到应有的尊重。可能放到原始社会，可能还会不一样一点，因为他们是你知道为那个叫什么长老，他们的地位就是最高的。然后因为因因为他们的经验还有他们的人生，嗯、呃，就是会给过来人一些非常多的一些。嗯，借鉴意义，然后大家就奉他的话为神谕。但是现代社会可能就是因为现在是现代社会，然后我们的整个社会的运转运转都是跟工作、都是跟资金、都是跟这些东西相关，而老年人已经成为不太重要的那一撮。然后吸引他们的消费，就是赚他们的钱，或者吸引他们的注意，然后生产生产他们去满足他们的需求，或者是开发他们的需求，都已经变得不那么重要，所以他们才变得。不太重要，可能没有社会，他们活得更好。不是他们，是我们
0: 。<笑>你刚才，你刚才提到一个原始社会，因为他们积累了很多经验，他们知道的东西是年轻人不知道的，所以他们会得到应有的尊重。呃，然后，我觉得现在这个社会是我们知道的东西是老年人不知道的。然后，老年人他们<的>他们的经验好像对于我们来说没有那么重要了，嗯、已经是过时的，是上一个时代的事情。所以，可能这也是一个原因，为什么我会觉我会觉得，嗯，不会给予老年人应有的，就是对于像人一样的那样的尊重，而是给他们一种，嗯。我们这是一个呃、哎、孝道社会，然后我要给你尽孝，这是我的一个义务，所以我要啊、呃，我要对你好。但对你好，只是你是一个符号，你是个标签，你是长辈，所以我对任何长辈都是要尽到这样的一个责任，是这样的一个逻辑。嗯
2: 嗯，嗯是的。而且最近不是《星际穿越》又在上了吗？我应该非常喜欢马修麦康纳，我又去看了，我又开始哭了。嗯哦， oh, 我发现，我发现我以前对这部电影的记忆力完全就是不对的。它是一个好结局，但我的记忆力，因为可能那个当下哭的太用力，就完全停留在马修麦康拉、啊、被困在了他女儿的书架后面，嗯，没有出来。我心里填的结局就是他永远的困困困在了那里。然后这次发现啊、嗯，原来是好结局啊！那以前的眼泪都白费了。但但我觉得他说的一句话还是挺对的。他说，就跟他女儿说，就是从小孩出生的那一刻起，父母就已经是他们身后的回忆了。就还有就是就是包括物理学家，他说他也没法解释爱这个问题。包括孝顺，因为就算我们有的亲人死了，我们依然会爱他们。你不能说这个这种能量投向的对象到底是什么，所以，所以他坚信是肯定有另外一个维度的，因为你不能解释对消失的东西的爱，就是我们比如说你爱你身边的人，但如果你那个人死了，你还是会爱他。就这种爱，可能就是唯一的我们能够跨越我们当下生活的维度的这样一种视野和能力吧。就可以稍稍的看向那、oh. 嗯、那个那个维度那个地方。对，所以因此我们要、oh. 我们要很珍惜和老年人的那个缘分，以及他去世后的所有留存的那些爱吧。
0: 哇，你刚才讲的我都想哭了，操！嗯，那我们就聊聊死后的事情。你们相不相信死后会有轮回，或者是其他形式的一些存在？相信
2: 啊，我高中大概就看那个什么呀，《西藏生死书》吧。大概就是说死，死、嗯、才刚死的时候，嗯、你要很小心的对待你自己的思绪，嗯。他也会说，就是、哦，我不记得我记忆力对不对了，大概就是他这一点给我印象很深刻吧。他说，你平常做那些禅修，做那些思考，就是为了在你刚死的那个瞬间，能够很妥善的管理好自己的心思绪，让它沦沦入一个正道，就可以怎样怎样。真的呀！天呐，你这么一说。<笑>我突然就觉得我,我不太相信这一套了，我觉得还是<笑>我还是比较相信刚才爱那一套。比如说，爱身边的人是在地面上平行扫射，而爱死去的人是向不知道的维度发射光波，所以肯定会存在不知道的维度。天哪！我没有，我没有，我不相哎
1: ，我相不相信有轮回啊？我好像不太，我好像不相信。我以前是相信的。我相信这个世界上有另外一种不能解释的事情，比如说塔罗牌，它能够精准的算出我的我的故事。但，但是我好像不太相信轮回，我好像觉得，嗯，人好像没有什么人和人之间没有
0: 什么奇怪的联系。因为我,我看很多这种有的没的就比较玄学的东西嘛。然后有一种说法说是，嗯、呃，人是。第三维度的世界的人嘛，每个人都要经过不断的轮回修行，提升自己的精神，呃，能量。一旦你达到一定的精神高度，你可以到第四维度、第五维度、第六维度。然后还有一种说法就很玄，他们说，比如说像呃海豚啊、金鱼啊这种东西，就是海洋里面的，他们其实都是、嗯、呃前身，可能都是第七维度世界的人，然后他们呃回到，相
2: 信太多，
0: 回回到第三维度，然后去帮助人类进行一些这个精神的提升，这样。每就是人的整个人生是一个怎么说？呃，可能你上一世有一些东西没有学会，然后所以这一世你才会经历这些事情，是为了让你去学会你之前没有学会的东西，提升你的这个精神的能量。然后，所以重要的不在于物质的积累或者去金金钱的一个追求，而是对于精神世界的一个更高啊。呃修行的提升，你死后如果啊、呃，你这一世学会了，你这是该学会的东西，那么下一世你会再去学一些其他的东西。如果你这一世还是没有学会如何去宽恕、如何去爱、如何去啊、呃、去解决一些东西，那么下一世你还是会困在这个这个事情上面，就是永永世不得超生，是这个意思。<笑>你就把它想成一年级结束了，然后再去二年级这个样子
2: ，<笑>就每个年级都要转
0: 学，<笑>是<笑>不是转学，就比如说你大家一起上了一年级，然后你这个一年级学的很好，然后你把你该学的东西学会了，你到二年级去，然后你有很多同学他也学会了，他也到二年级去了，但是有些人他就是没有学会，那我
2: 不认得他了然后他就一直挂科
0: ，<对><笑>他就一直困在一年级这样。子。
2: 但但是我和他的记忆记忆就不在了
0: 。<笑>那不一定是啊、呃，随机打乱，然后重新大家再分配不同的班级，只是你忘了他前世可能跟你在一起，你只是不没有那个记忆在那了，这也是一种可能性。<笑>哦
2: ，我还就觉得，就是人们会说中国人。没有宗教嘛，但其实中国最大的宗教就是家庭，就是你的祖先。因为以前许愿，我不知道向谁许，嗯，说我不信宗教吧，我其实是什么教都想信，就很像就觉得只要是灵验的，我都想求一求。但外公外婆去世之后，我发现我一旦想许愿，我最先。想说的就是外公外婆保佑我怎么样怎么样怎么样,怎么样，所以哦，突然好理解这句话，就是中国人原来最大的宗教就是祖先。今<笑>天、哦、太深，然后经常在日本，呃、哦，日本京都有很多庙子嘛，每个庙子都卖那种玉手，你可以求这样求那样、哦。我真的觉得我在。逛很多佛庙，在那些佛面前开不了口，就觉得我们不太熟。我好像这样无端端来提要求也不太好。
0: <笑>我觉得一旦上升到神佛宗教的那个境界的话，就与。语言是已经不需要了，语言只是一个媒介，让就是我们第第三维度的人去了解我们究竟在说什么。但是如果提升到另外一个维度，可能都我们都不需要说出来，甚至不需要在脑子里想，就是我们的这个意念就已经在传输了，是一种意念波传输出去，然后更高维度的生物他们能够接受到，嗯。所以，呃，比如说第四维，如果说第四维度是多了一个维度是时间，那可能更高维度，我觉得就是，可能就是这种一年可以进行交流，嗯
1: 。然后我要去那个，我要去和女装大佬，就是去
0: 喝酒，耶、哦！ <Yay! S 2> 嗯，行，那再见吧，朋友。拜拜，再见了，拜拜朋友。Steady. Let me die in my sleep when I'm good and ready. Let me die on the ocean. You could bury me at sea. Let me die on a cold train. You could burn my body. <laughs>